0: Almas con Historia, por Fer Toscano, de Toscano por México. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Almas con Historia, yo soy Fer Toscano, de Toscano por México, y el día de hoy vamos a viajar un poquito por el mundo. Desde Buenos Aires, Argentina, hasta Francia, un 30 de septiembre de 2019. El destino nos hizo coincidir. La realidad es que la mezcla de culturas siempre produce detalles que sorprenden. Ella es estudiante de bioquímica, amante de la música, la docencia y bueno, pues entre tropezón y realidad del francés, lo que nos unió. Y pues hoy con nosotros en Almas con Historia nos acompaña Cintia Melian. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola Fer, ¿cómo estás? Muy contenta de tenerte por aquí, de, de compartir este espacio y de compartir también una que otra experiencia.
1: Bueno, yo también y, y bueno, y gracias por, por abrirme un poquito, un ratito en tu espacio, en tu rutina.
0: Para mí es un placer y bueno, para quienes no te conocen, nos encantaría que primero te presentes, por favor. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? Y pues por supuesto, ¿en qué parte del mundo estás?
1: Ok, bueno. Hola, soy Cintia. Me siento en los grupos de autoayuda. Eh... Soy de Buenos Aires, Argentina. Eh, bueno, como bien dijo Fer, estudio bioquímica, o sea, me dedico a la ciencia, pero me gusta la docencia, o sea, abarco la ciencia por ahí. Y, y bueno, sí, también me encanta mucho la música y en mis ratos libres, no sé, toco la guitarra, canto lo que sea, <ríe> o escucho música.
0: <ríe> sí, yo me acuerdo que por ahí es como comenzó nuestra amistad, pero Cintia... Antes de, del 2019, y ya cuál era, <ríe> ya pues ahorita con todo esto que estamos viviendo, de pronto los años se nos van, ¿no? Pero en el 2019, antes de que comenzara todo este rollo, esta inquietud que hablamos al inicio, cuéntanos primero, ¿a qué te dedicabas en, en Argentina? ¿Cómo, ¿Cómo era la vida para ti en Argentina antes de Francia? Bueno. ir a la facultad, volver, hacer algún que otro,
1: dar que alguna que otra clase particular para hacerme mis, mis pesitos <ríe> y, y, bueno, y tener ¿no? un poco mi dinero eh, y no depender tanto de mi papá. Eh, y bueno, esa era mi vida, era levantarme temprano, ir a la facultad, pasar el día ahí, entre que o iba a cursar o iba a estudiar con una amiga, eh, y bueno era este cursar en el hospital o ahí mismo en la facultad este aclaración la bioquímica es una ciencia de la salud para los que no saben este y bueno esa era mi vida era una vida bien facultativa con alguna que otra cuestión así de, de trabajo y y bueno te, después volver y encargarme un poco de, de las cosas de la casa cocinar bueno ordenar un poco este, hacer la tarea con mi hermana, ese tipo de cosas. Así que, sí, esa era básicamente mi vida. No, no tenía mucha. Ah, oh, bueno, qué sé yo, salía bastante con mis amigos y eso, pero no, no era como, wow, <ríe> la gran cosa. Para mí era un montón, pero este, comparo con lo de hoy y nada que ver, digamos.
0: Digamos que de cierta forma una vida ordinaria, ¿no? O sea, algo sí. que hace una persona promedio normalmente. Sin embargo, Cintia, ¿en qué momento dijiste como que me llaman la atención los idiomas? ¿Qué, ¿Qué pasó por tu vida que se te cruzó el francés? O sea, ¿cómo fue eso?
1: Uy, pasa que empezó cuando yo era muy chica en realidad. Eh, fue toda una gran coincidencia hermosa, como muchas cosas y bueno la cuestión es que yo empecé en un primario eh, que se llama república francesa justo <ríe> una escuela pública y bueno hago la aclaración porque a veces creen que fui a un super mega colegio y nada que ver eh, es una era una humilde escuela pública de barrio y había un proyecto eh, a nivel de ministerio de, de educación de hacer pruebas piloto en ciertas escuelas primarias con distintos idiomas, ¿no? Eh, y ponerles a los chicos idiomas desde primer grado eh, varias veces a la semana para ver cómo salía eso, digamos. Y bueno, convengamos que yo iba a un colegio, a una escuela jornada completa, entonces estaba ocho horas en la escuela, que es un montón, <risa> Y, y bueno, nada, justo el año que yo entré empezó esa prueba piloto y fuimos el primer año de, de esa escuela que, que experimentó esto. Y, y bueno, nada, tenía francés cuatro veces por semana, dos horas de clase, o sea, dos horas cátedra, digamos. Y, y bueno, nada, entonces yo fui y de repente era como que, bueno, todo lo que me enseñaban lo absorbía y así estaba en mí, digamos. <ríe> y, y fue eso. Ese fue el comienzo, digamos. Después eh, ya fue más elección mía, porque cuando fui al secundario ya empezaban de cero, entonces eh, yo como que ahí iba perdiendo nivel, entonces tuve que anotarme en la Alianza Francesa si quería seguir, de hecho eso hice. Y bueno, y después me cambié de la Alianza Francesa y fui al Laboratorio de Idiomas de la Universidad de Buenos Aires y terminé los niveles y rendí algunos exámenes internacionales. Este, y bueno, así, como si nada, digamos. Casual. Fíjate Tal que, cual, todo que, una que gran curioso,
0: casualidad. ¿no? O sea, eh, bueno, por ejemplo, estamos hablando de dos países diferentes, ¿no? México y Argentina en este caso. Y para quienes somos de aquí en México, pues sabemos que la cuestión de los idiomas extranjeros no son precisamente como una de las prioridades, aunque están escritas en el plan de estudios, ¿no? O sea, si tú ves la malla curricular, ahí está, por ejemplo, el inglés. Pero qué, qué interesante que en Argentina, por ejemplo, en este caso, como nos lo estás compartiendo a través de pruebas piloto, pues se dio una de tus principales oportunidades de vida, ¿no? Yo creo que, que este aspecto sí es crucial porque podemos reconocer que a través de la lengua podemos ir más allá de lo que ven nuestros ojos en los primeros momentos de nuestra vida. Cintia, ¿qué ha significado para ti como tal el conocer otro idioma aparte de tu lengua materna?
1: Eh, a ver, no, no sé si tengo como una, una palabra, pero est estuvo bueno porque yo pude, más allá de los vamos a decir, sueños comunes que tiene la gente de, tipo, trabajar de lo que le gusta, eh, tener su propio hogar, eh, etcétera, etcétera. Algunos querrán o no tener hijos, pero ¿se entiende? Como que yo ya era chica y yo ya me quería ir a otro país a hacer algo, no sabía qué, ¿entendés? Entonces, siento que me abrió como la perspectiva de que existía algo más que el territorio en el que yo vivo, ¿se entiende? Como que había algo más allá que yo no sabía qué era, pero que seguro estaba buenísimo. Y, o sea, es una garantía que nadie me la dio, pero yo la sentí así, ¿entendés? O sea, como que te saca un poco de lo que es el, o sea, tu, tu propio país con la cabeza, digo, ¿no? Eh, después uno sale o no. Eh, pero bueno, eh, lo que no me gustaba, que ahora lo pienso más de grande, es que alimentaba por ahí mucho esa cosa que tiene el argentino de mirar para Europa, ¿viste? Nosotros somos un país que mira mucho a Europa, o sea, porque venimos de la inmigración europea, pero este, sí, siempre se idealizó mucho Europa, y, y por lo menos yo, por suerte, no me dejé llevar por eso, y fui por un deseo propio, pero me pasó mucha gente que era... Ah, qué bueno hablar francés, te puedes ir a Francia, que el primer mundo, bla, bla, bla. Y yo, como, mirá, yo no voy por ahí, pero, pero bueno, era, es muy difícil como quedarse afuera de, de ese pensamiento tan popular y colectivo, ¿viste? Eh, pero bueno, yo de chica ya sabía que había algo más allá. Aunque, si hago sinceros, si uno mira la tele y todos los dibujitos están con otro acento que no es el tuyo, entonces claro. sabes que hay algo más. <risa> O sea, como por defecto, ¿viste? Pero en ese sentido, para mí significó eso, darme cuenta desde chicas que había algo más y que podía haber algo más para mí, no solo acá dentro de Argentina, sino en cualquier lado, no importa dónde, digamos.
0: Fíjate que qué curioso, ¿no? O sea, al final de cuentas, estamos dentro de Latinoamérica y tú dices, bueno, el argentino ve a, a, a Europa, ¿no? Pero el mexicano también, el mexicano, digo, no precisamente Europa, pero sí ve como Estados Unidos, ¿no? La gran oportunidad de, de transformar su vida. Y yo creo que no es que esté bien o esté mal, ¿no? O sea, no es una cuestión de prejuicios, sino es más bien si lo quieres hacer por agradar a otros, por una moda externa o por satisfacer... Una, un gusto o una necesidad propia, ¿no? Yo creo que también esta cuestión de, de la migración es bastante complicada porque al final de cuentas, pues como continente provenimos de ahí, o sea, es una realidad que, que es parte de nuestros antecedentes y que no lo podemos negar. Entonces, yo creo que, que esta parte que dices, oye, pues tú sabes algo más. En el caso de ustedes, Cintia... Hay, hay una gran cantidad de población que sepa en idiomas extranjeros, aparte, pues, obviamente, del español.
1: Eh, depende mucho en qué parte de Argentina estés, digamos. Cuanto más cerca de la ciudad estés eh, o vivas en una ciudad más grande, eh, sí, generalmente la gente sabe inglés, hasta ahí igual, <risa> tampoco es, wow, el super mega nivel, pero la gente se esfuerza mucho por saber inglés y más que nada porque los trabajos lo piden mucho, y porque bueno, terminó siendo el idioma universal en cierto punto eh, entonces, bueno, sí, mucha gente generalmente sabe inglés y, y es con lo que se maneja digamos eh, y francés, solo algunos se animan, a mí me ha pasado de, de ir a los cursos en la alianza francesa o mismo en el laboratorio de idiomas y que sea gente ya grande o sea, tipo, de la edad de mi papá para arriba que dijo, ay, toda mi vida quise estudiar francés y ahora recién tengo el tiempo, ¿viste? Como que eh, fue ese choque, como que la juventud, ay, sí, tenés que saber inglés porque afuera, para irte afuera, qué sé yo, y la gente grande diciendo, ay, toda mi vida quise estudiar francés y no pude, lo, lo puedo hacer ahora. Y bueno, eso, sí, en general sí, la gente más habla inglés, más que nada.
0: Sí, yo creo que por efecto denominador, ¿no? Eh, así estamos en, en América Latina. Y, y por ejemplo, Cintia, ya una vez que, que comienzas ahora sí que a dominar, a tomarle el gusto propio al idioma, ¿cuál es el siguiente paso para ti? ¿Qué fue lo que okay. tuvo el siguiente peldaño en tu vida como para hacer una ruptura y decir, hay cambio de planes? Fue otra feliz casualidad, en realidad.
1: <risa> eh, Literal, pero o sea, yo estaba tirada en mi cama un sábado eh, a todo esto. El programa, o sea, aclaro, yo hice el programa de asistentes de español, o sea, distinto al que hiciste vos, eh, que, que es el que hizo Dani también. Eh, y bueno, eh, siempre al programa hay que anotarse el año anterior al que uno va a viajar, ¿viste? Y yo, yo sabía que este programa existía, pero como lo había hecho un amigo mío que está estudiando el profesorado de francés, yo pensé que era para gente que hacía justamente el profesorado, y que yo no, no podía entrar en esos programas, entonces yo sabía que existía ya hace como tres años, pero no, no sabía que yo entraba dentro de la categoría de la gente que podía ir. Y, y bueno, un día estaba tirada en mi cama, y una amiga mía... Eh, me manda un link donde estaba este programa de asistentes de español, y yo lo vi, vi los requisitos, entraba con todos los requisitos, y dije, ya fue, yo me anoto, eh, me faltaba poco para terminar la facultad, eh, tipo en ese momento cuando me anoté me faltaba un año y medio, y dije, bueno, a lo sumo, no sé, me voy y cuando vuelvo termino, o sea, no, no es tan grave. Eh, pero fue como que me mandé, no, no lo pensé mucho, ¿entendés? Tipo, dije, uh, está esto, repiola, me voy a anotar. Yo no tenía idea de cómo era ni de cómo funcionaba, eh, pero de repente dije, bueno, si, si yo tengo dudas, porque, a ver, yo no hacía mucho que había empezado con la docencia, y dije, bueno, yo tengo un poco de dudas de si esto es, es para mí, entonces vamos a meterle vamos a hacerlo subir de nivel y vamos a anotarnos este programa. Eh, así que, bueno, en el impulso de, de, de ese pensamiento tipo flash que me vino y, y lo impulsiva que puedo ser yo, tipo, agarré, empecé a buscar qué era lo que tenía que mandar, eh, era un dossier gigante con un montón de papeleo, hice lo que tenía que hacer y lo mandé, fin. <risa> ¿Entendés? Así. Pa. Eh, y en mayo esto fue en diciembre en mayo me llegó la respuesta de, de los candidatos que habían quedado y cuando me enteré no lo podía creer y dije wow, wow, me voy <ríe> así, pero la verdad es que me dio como no, no fue tan premeditado no, no es que dije, tengo que darle un giro a mi vida, no, tipo, salió así y, y, y se dio punto <ríe>
0: Yo creo que son de esas casualidades en las que te, se, te por, se te presentan y las tomas, porque bien puede estar la convocatoria enfrente de tus narices, como decimos por aquí, y tú pues, pasarla por alto, ¿no? ¿Qué, ¿Qué fue? O sea, ¿en serio solo fue un impulso de decir lo voy a hacer o hubo algo más en ti que te dijo Cintia, ándale? O sea, ¿no lo dudaste nunca ni un segundo así de, oye, no?
1: un poco por la facultad, porque dije, bueno, me voy a ir y voy a dejar esto por la mitad, va ni, ni por la mitad, tipo casi a punto de terminar. Y después dije, sí, qué sé yo, me, me parece que necesito un poco de vacaciones de mi vida también, o sea, venía muy agobiada, eh, pero viste que a veces uno viene como re en la rutina y no se pone a pensar que necesita un descanso, es como que tarda en darse cuenta. Y, y la verdad es que en ese momento no pensé que necesitaba un descanso, aunque sí lo necesitaba eh, de mi vida y de todos mis, mis problemas eh, y de las situaciones acá en mi casa. Este, así que sí, o sea, como que ese pensamiento se terminó dando después cuando ya me estaba por ir, de menos mal que me voy porque estoy recansada de todo esto. Pero literal fue, fue ese impulso no dije, ¿cómo, ¿cómo no voy a aprovechar esta oportunidad? De, o sea, es un sueño, sería un sueño cumplido, o sea, ¿qué, qué más quiero? ¿Entendés? No, no, no puedes decir que no, esa es esa cosa que decís, no puedes decir que no.
0: Sí, fíjate que, que mencionas detalles bien importantes, o sea, eh, yo creo que el miedo como seres humanos es algo que siempre nos acompaña, ¿no? A lo mejor en diferentes grados, pero eso no te lo vas a quitar, y si realmente nos ponemos siempre a pensar como que en todos los Pro, los pros y los contras y luego decimos, a lo mejor tienes cinco pros y tienes dos contras, ¿no? Y luego dices, ay, pero es que hay dos contras, ¿no? Y entonces le empezamos a dar más peso a eso que nos va a detener, pues muy difícilmente vamos a podernos encaminar a lograr eso que a lo mejor pon, pongamos que sea un sueño pero también pongamos que sea una casualidad ¿no? Que se te presente la oportunidad en que tú digas, oye, pues está esta oportunidad, pero tengo esto. ¿Tú recomendarías a una persona que está, por ejemplo, eh, a la mitad de su carrera, o que está en medio de, no sé, un trabajo, o que está futuro a, a ser contratado, que se vaya? O sea, que deje todo y se vaya a otro país.
1: Sí, sí, totalmente. Eh, si algo que yo aprendí ahí en Francia, va viajando en general, fue que, tipo, a vos te ata lo que vos permitís que te ate, ¿entendés? Y está bueno andar liviano por la vida. Lo que sí también me ayudó mucho a mí después cuando me fui, fue que mis amigos, todos mis amigos, me dijeron, sí, andate, disfrutá, como que, si bien, como decís vos, cuando ya está ahí, que es más tangible la oportunidad, le empiezan a uno a agarrar los mieditos. Eh, como que está bueno tener a alguien que, que te arengue. Eh, pero después, sí, vos solo te das cuenta que, que hay cosas que si las dejas pasar, no las podés volver a hacer. Y, y que uno, cuando es joven, está bueno porque no tiene mucho que perder. va Depende cómo lo vea uno, pero en definitiva, no tenés mucho que perder, no estás muy arraigado tampoco, y eso te permite también andar liviano, y, y como te digo, te das cuenta que las cosas te atan porque vos permitís que te aten. Eh, yo me podía haber quedado allá, o sea, no era mi idea realmente, y no me esforcé por quedarme, pero yo me podía haber quedado allá, y, y en definitiva, como que, no sé, está bien, acá quedaba mi familia y eso, pero pero era, era lo que yo quería y, y me permití, digamos, irme, y si quería me podía permitir quedarme allá, en el sentido, era una barrera mental mía, no, no, es, que, no es que las cosas no existan, pero es uno el que tiene que decir, bueno, tipo, me quiero quedar, me quedo, eh, cuando pueda ir a visitar a mi familia, lo bueno es que hoy existen, por ejemplo, las redes sociales y todo eso que acortan mucho las distancias, obviamente no es lo mismo. Pero, pero bueno, es todo, es todo en, está todo en uno, así que si uno quiere estudiar esa carrera que lo hace feliz, aunque sepa que después va a ser difícil encontrar trabajo, eh, tarde o temprano las cosas se van dando y, y la barrera es de uno, digamos.
0: Sí, estoy súper de acuerdo contigo, y, y yo creo que ahora sí que si se te presenta la oportunidad pues aprovechala, no tienes nada que perder, al contrario, hay mucho que ganar. Y bueno, precisamente hablando de lo mucho que ganar y de toda esta experiencia, a ver, ya nos dijiste, pasaste por un proceso en el cual enviaste tus documentos y ya nos dijiste también, ya fuiste aceptada, pero en el lapso de tiempo entre lo que es pues estar en revisión e irte, ¿qué es lo que pasa en ese intermedio para quienes quieren ser asistentes de, de lengua del francés? A ver, cuéntanos. Más bien, de lengua español en, en Francia. <risa> eh,
1: bueno, en realidad eh, hay todo como una... Siempre hay una burocracia atrás, una cosa de papeleo y de... Bueno, o sea, a vos te llega tu, tu candidatura aceptada, digamos, y vos tenés que reconfirmar eso eh, contestando ese mail diciendo que, que vos aceptás esa propuesta y, y después eh, ya, cuando, ya cuando te contestan tu candidatura ya te dicen bien a qué, eh, cómo se diría, a qué distrito vas a pertenecer digamos no te dicen a qué colegio vas a ir pero sí tenés una idea de, de la zona por ejemplo a mí me tocó la, la Academia de Orléans-Tour entonces yo sabía que abarcaba tipo Orléans, Tours, Bourges, eh, tipo toda esa zona del Val de la Loire. Entonces, eh, como que ahí ya podés ir y, y buscar dónde vas a estar, más o menos, o cuáles son las ciudades más importantes de, de, de la zona. Y bueno, y cuando confirmás, eh, ya lo que hacen es eh, mandarte los contactos de tus tutores o tu tutor. Y, y vos ya podés ir comunicándote con la gente en Francia a mí por suerte encima me tocó una tutora divina, hermosa, que ya tenía todo ya, como estaban muy acostumbrados a recibir asistentes entonces ya estaba todo cocinadísimo ¿entendés? tipo che te eh, por ejemplo yo iba con la duda del alojamiento no que es lo que lo que más le uno preocupa ¿dónde mierda voy a dormir? Eh, y ella me dijo, no, mira yo conozco un lugar que bueno, es la residencia donde nos conocimos y puedo conseguirte un cuarto, uh, sí, buenísimo, cuánto saldría, cómo es, entendés y ellos como que, que me fue facilitando todo, hay gente que la tiene un poco más difícil, eh, pero bueno, eh, eso como que fui contactando desde ese lugar, después les interesa saber qué día llegás para recibirte por ahí, ¿no? si, si está dentro de sus posibilidades, eh, y bueno, y lo que hay sí acá en Argentina que hubo fue una reunión de todos los asistentes eh, donde bueno más o menos conocía a los colegas de otras provincias, las reuniones acá en la capital eh, y bueno, les decían a los chicos que vengan y de paso tramitaban la visa que se tramita también acá en capital eh, y, y bueno, después es lo de siempre la visa, eh, comprar el pasaje eh. Te recomiendan ir un par de días antes, no ir sobre la fecha por si pasa algo, para instalarte, por si quieres pasear. Mucha gente va primero a París y después ya va a su pueblo, ciudad, lo que sea que le había tocado. Eh, así que esos son más o menos los pasos.
0: Muy bien, súper. Creo que dentro de lo que cabe, digo, también yo conozco un poquito de la convocatoria, no es Tan complicada como otras que existen, ¿sabes? Pero un detalle, Cintia. ¿Qué pasa? Digo, a ti te tocó en una ciudad más o menos grande, no? que, que en este caso es Orleano, ¿no? Pero, ¿qué pasa? a los chicos que les toca en pequeños pueblitos? Porque por ahí yo he sabido que muchos se quedan así como de, sí, pero es que, ¿sabes qué? Me va a tocar bien lejos y no voy a tener un buen transporte y cómo le voy a hacer para moverme. ¿Qué opinas tú al respecto de esto?
1: Bueno, hay, hay varias chances. A ver, si hay, hay escuelas o va, colegios donde te toca enseñar que tienen su propia residencia, para los estudiantes, porque hay estudiantes que, que están como medio pupilos, entre comillas, porque viven lejos, entonces los chicos se quedan a dormir. Entonces, que eh, es como un internado, ¿no? Entonces vos por ahí podés alquilar un cuarto en el internado, entonces tipo, el problema de transporte no lo tenés para nada, porque vivís en la escuela, <risa> básicamente. Y si no, lo que, lo que hay que hacer es apelar mucho a a la buena onda de los colegas, que a veces es un poco difícil, ¿no? Porque es otra cultura, pero claro. hay muchos colegas que, por ejemplo, si vos estás alquilando cerca o te puedes encontrar en un punto de encuentro a la X hora y te llevan en su auto, ¿entendés? Eh, eso puede pasar también, o siempre hay un bus que por ahí no pasa tan seguido, pero lo que tiene bueno Francia es que los bus tienen horarios, entonces no como acá, por ejemplo. <risa> no como acá. <risa> <risa> Entonces, vos sabés que, qué sé yo, no sé, tenés que entrar, tiro cualquiera, ¿no? Ocho y media, y que siete y media pasa ese bus que te tenés que tomar, porque si no, hasta, no sé, ocho y media no pasa. Entonces, bueno, ya vos te da un margen para decir, bueno, sí o sí, tengo que estar siete y media ahí, porque si sí. me pierdo ese bus, no llego tarde. <risa>
0: no güey. <way>. sí. <risa> Yo creo que siempre hay una opción, ¿no? O sea, siempre vas a encontrar algo, una alternativa, a alguien que se apiade de ti, ¿no? Yo creo que no, no hay que tenerle miedo a lo desconocido porque precisamente es algo desconocido que para eso vas, para aprenderlo. Y, por ejemplo, Cintia, ya, ya pasaste todo el papeleo, llegas a Francia. ¿Qué es el paso que sigue cuando ya estás en el otro lado del charco? A ver, cuéntanos. Uh, entender qué está pasando,
1: eh, a mí me pasó mucho que, bueno, yo primero fui a ver a mi familia a España, entonces eh, como que estuve 10 días, los 10 días previos, o sea, yo llegué a Europa el 21 de septiembre, en realidad, y bueno, estuve unos días con mi familia, y bueno, obviamente ahí, o sea, en Barcelona, si bien se habla catalán, se habla mucho español también, entonces como que mis oídos eh, entendían dónde estaban, digamos, en cierto punto pero ni bien llegás es, es muy difícil o es medio complicado como frenar los estímulos sensoriales porque de repente los olores son otros eh, la gente habla en otro idioma eh, tenés que leer en otro idioma ¿entendés? o sea, si bien vos lo, lo dominás o bueno, en mi caso yo lo dominaba bastante bien de repente todo cambió ¿entendés? ¿entendés? Eh, los carteles no son los mismos, no dicen las mismas cosas y, y hay que como reconfigurar el cerebro a, a para esto y en modo francés, ¿viste? Y como empezar, eso, ese es para mí el siguiente paso. Eh, como decir, bueno, cambió radicalmente el entorno, bueno, vamos a ver qué hacemos con esto. <risa> y, y bueno, ya después ir a conocer el lugar donde vas a vivir y, y tratar de, de instalarte... Lo, lo antes posible, y, y bueno, después las cosas más, más sencillas: eh, bueno, ver qué comes ese día. Bueno, para mí es importante <risa> este, ver el tema de, de si tenés comunicación o no. De, de bueno, esto de comprar el, el chip, viste, para la tarjeta SIM para el, sí,
0: claro. el teléfono. Rollo. <risa>
1: claro, eh, empezar como a administrar ese tipo de cosas, pero de a poco, viste, porque es como un montón de golpe, o sea, te cambió el entorno y encima hay que hacer como pequeñas cositas que van a aportar un montón a tu día a día, como tener celular por ejemplo, tener un wifi, lo que sea así que para mí es más o menos eso los pasos, y después bueno, ya cuando te ubicaste en la palmera si vivís con gente, como nos pasaba a nosotras, bueno, ir viendo con quién vivos
0: <ríe> De dónde son, dirían tipo, en ¿cómo? México tantear el terreno, dónde estoy parada. <ríe> Tal cual, <tipo.
1: ríe> exactamente. Ver si hay alguien que habla hispana. Que yo tipo fui y dije bueno habrá alguien que habla hispana. No no no, no sí. lo sabía realmente.
0: <ríe> sí, pues este es que todo es incierto, ¿no? Sí,
1: sí totalmente. A mí me dijeron vas a vivir en una residencia con y vas a tener tu propio cuarto. Que, que claro, yo pensé que a veces se podían compartir algunos cuartos, porque en algunos lugares es así, sí. y dije, ah, bueno, tengo cuarto propio, buenísimo, pero voy a vivir con más gente, ok, y qué onda esa gente, <risa> y no, sí. no lo
0: sabes. yo creo que, que al final de cuentas también vas como, bueno... Uno de los aspectos principales, si realmente eres una persona que quieres explorar y que quieres expandir un poquito tu visión y tu mundo, eh, creo que una de las reglas de oro, no sé qué opines tú, es mantener una mente abierta a lo que se pueda propiciar. ¿Por qué? Porque no siempre eh, vas a encontrar las personas con tus mismos gustos, puede que haya... A lo mejor algún percance, o sea, somos seres humanos, o sea, como que tienes que estar súper abierto a todo lo que te vaya aconteciendo, porque si no, puede que lo pases muy mal, la verdad. Por ejemplo, Cintia, cuando llegaste ya a Francia, ya, digamos, la primera semana, ¿cómo fue para ti este proceso? ¿Qué es lo que vive por ejemplo, un, un asistente de lengua hispana, o hispana, eh, sí, de, de lengua hispana en, en Francia, o sea, ¿cómo es este proceso?
1: Y es como mucha información, porque bueno, nos, yo llegué un 30 de septiembre, y el primero de octubre era la reunión donde conocíamos a, a, los a todos los asistentes de todos los idiomas de la región. Eh, va de, no, yo conocía a los de Orleans, después conocía a las de otras regiones. Eh, y bueno, de repente tenés que encontrarte con tu tutor, conocerlo personalmente, eh, ver cómo es realmente, ¿no? Porque es todo vía mail, ¿viste? Como que eh, no conoces a la otra persona, no, no sabes ni cómo es físicamente, ni siquiera, ¿viste? Entonces, eh, de repente, bueno, conocer a tu tutor y en esa reunión es meramente informativa y te tiran un montón de información: de bueno, chicos, necesitan abrir una cuenta bancaria porque tienen que cobrar un sueldo. Cuando se encuentren con, con eh, bueno, las primeras semanas tienen que ir al colegio, pero solo van a ver cómo es la dinámica y conocer a sus colegas y a qué colegas quieren trabajar con ustedes, porque no todos los profesores quieren tener asistente, aclaración. Eh, conocer el colegio. Eh, ah, bueno, hay colegios que tienen comedor que ustedes pueden acceder a, al menú estudiantil. Eh, cómo es el tema, ¿viste? Y como que es todo así, tipo, fum, bum, bum. <ríe> todo eso, ¿viste? Y, y ya te digo, y conocer a tu tutor, y cómo presentarte, y que venga el tutor y, y te pregunte un montón de cosas. Y bueno, ahí variar, un poco todo, toda esa información eh, el primer día de la reunión. Eh, y después, eh, bueno, ya cuando vas al colegio, también. Un montón de gente nueva, no entendés nada, porque entras y no sabes dónde tenés que ir, ¿viste? Porque no es que te van a buscar a la puerta. De repente te dicen, bueno, vení mañana al colegio y cuando llegues anda a la sala de profes. ¿Qué sé yo dónde está la sala de profes? ¿Y sí. claro.
0: ¿Dónde está? No sé. Muy luego con esos edificios que están así como muy grandes. De pronto uno sí necesita... Un poquito de ayuda, vamos a decir la verdad. Pero, por ejemplo, Cintia, eh, sí. ¿tú, ¿tú decides en algún momento hacia qué, qué edades vas a, a apoyar de, en cuestión de los niños o de los adolescentes? ¿O es un default o es rifa? A ver, cuéntanos cómo es ese proceso.
1: No, en el dossier que hay que completar eh, te ponen qué nivel quieres abarcar. Eh, yo puse, o sea, te preguntan, Ecole, eh, ¿cómo se llama el que está entre el Ecole y el Licee? Se me fue el nombre. ¿Qué es lo, lo que sería tu secundaria?
0: Eh, eh,
1: ¿El Elemente? No. Bueno, te van preguntando en qué nivel querés estar. Ah, a ver,
0: a ver si sí, me acuerdo. Yo, tú sigue.
1: Este, y yo puse Liceo, entonces, eh, bueno, me mandaron a, a dos Licee justamente. Pero, por ejemplo, Dani también estaba en, en el nivel anterior al liceo. Entonces eh, tenía otro rango etario, digamos, de, de alumnos. Pero mis alumnos tenían entre 15 y 18, 19 años.
0: El colegio.
1: El sí, colegio, no. ahí está. No me <risa> ahí está. Bueno, a Dani le había tocado colegio también. Eh, pero yo puse liceo eh, porque... A ver, yo como doy clases en la facultad, en realidad mi público tiene más de 18. <risa> y, y la materia en donde estoy yo, más o menos, tienen más de 20. Eh, entonces, eh, como que estoy acostumbrada a ese, a ese público, digamos. Eh, pero dije, bueno, vamos a apuntar al público más grande. Yo casualmente, mi hermana ahora tiene 15 años, entonces como que manejaba un poco el tema adolescencia pero no del todo. Así que, pero sí, lo elegimos en el dossier y bueno, después vemos qué toca.
0: Muy bien, y sí, yo creo que, pues, por ejemplo, quienes no estamos tan adentrados en el tema, pues obviamente no sabemos cómo se maneja. Pero, por ejemplo, eh, eh, cuando vas a como asistente de, de lengua español... ¿Qué es lo que te piden? Depende mucho de tu tutor, cómo se desarrolla esa clase, porque una cosa es que uno vaya a observar, que en este caso fue lo que yo hice, ¿verdad? Nada más ir a observar y por ahí una que otra clase, pero nunca es lo mismo un asistente de lengua que ya tiene un contrato y que ya tiene muchos, muchas cosas que hace, muchos requerimientos, ¿no?
1: Depende un montón de, de tu tutor qué tanto te exige o quiere que des. Eh, pero en general la idea es que a través del español vos presentes tu cultura, eh, los distintos aspectos. Vos podés, eh, depende, ¿no? Como ir y presentar cosas que no tengan nada que ver con la temática que ellos manejan o que tenga que ver con la temática que ellos manejan, pero orientado hacia Argentina, por ejemplo, en mi caso, ¿no? <ríe> O sea, las primeras clases yo presenté mi país, hice un PowerPoint con fotos de todos los climas y, los, bueno, toda la cosa, cuántos habitantes tiene Argentina, qué superficie tiene. Eh, no sé, tipo, lo, la primera clase preguntás qué saben de Argentina, saben dónde está Argentina, saben cuáles son los países que limitan con Argentina. Eh, recibí respuestas súper locas, pero bueno, eso es lo divertido también. Y después, ya como te digo, por ahí ellos quieren que toques solo cultura tuya o por ahí quieren que te adaptes a las temáticas. A mí, como ya eran alumnos más grandes, la idea es que, que a través de que yo podía dar una de las temáticas que les tocaba ver a ellos en el programa, pero orientarla a Argentina o yo colarme en la clase, digamos, y ser como, como soy en la facultad, un, un asistente ahí que, que tiene que ver con el tema, digamos. Eh, pero depende un montón de tu tutor. Y del para, colega ti, con el que trabajas.
0: para ti fue complicado adaptarte como tal a la cultura francesa, o sea, ¿cómo viviste este choque? Porque pues al final de cuentas lo es, al, al final de cuentas uno se queda así como de guau, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Sí, sí, fue difícil porque
1: en el colegio, así, como claro, ellos están preparados para recibir gente extranjera, y esto es como como cotizado, entre comillas, es como wow el extranjero! Eh, tipo, estuvo, o sea, eran re buena onda, y después estaban los que eran re mala onda, entonces percibí que no había punto medio, no sabía si era querida o odiada, como que estaba ahí en el, en el limbo, sí. y a veces tipo, todo bien, y a veces no tanto, entonces... Eh, fue un poco complicado en ese sentido. O sea, con mis colegas estaba todo bien, eh, pero bueno, el día a día de andar por la calle y eso a veces era un poco eh, como que me encontraba con esa cosa distante, seca, viste, que, que venís vos re buenas ondas, hola, buen día, qué sé yo, eh, buen día, viste. Oh, bueno, está bien. <ríe> Hoy no estamos de buenas. <ríe>
0: Sí, claro, y, y yo creo que, bueno, en cualquier país te pasa, ¿no? A veces hasta en el tuyo también te, que te encuentras a personas así, pero es una realidad que cuando estás en otro lugar, pues la verdad es que aunque aunque en tu país encuentres eso, cuando estás del otro lado sí te quedas así como de wow, ¿no? ¿Qué, qué ha sido a, a lo largo ya de este tiempo que ha transcurrido ¿Una de las enseñanzas más valiosas que dejó Francia o que dejó esta oportunidad para Cintia? ¿Qué es lo, lo que más atesoras?
1: Uh, es muy amplia esa pregunta. Eh, pero si la quiero hacer como más general, porque hubo muchas cosas muy personales. Eh, fue que en realidad los seres humanos somos iguales en todas partes del mundo. Aunque haya culturas distintas y, y comamos cosas distintas, etcétera, etcétera, eh, en el fondo todos queremos lo mismo y es muy loco eso, porque uno piensa que, que lo que uno quiere tiene que ver con la idiosincrasia de donde uno vive y todo eso, pero al final de cuentas todos quieren estar tranquilos, tener su propio hogar y, y, y trabajar de los que les gusta o no trabajar directamente, ese es otro tema. Pero, <risa> este nada, eso, en el fondo todos queremos lo mismo y, y existen distintos medios para encontrarlo, ¿no? pero eh, Como que eso es lo que nos distingue, los medios que usamos para encontrar eso que queremos, pero al final del día todos nos regimos más o menos por las mismas reglas. Eh, y, y eso está bueno porque si vos, por más que seas de otro país, apelás a lo humano a lo simplemente humano y puramente humano, eh, llegás re fácil al otro. Y, pero eso lo, lo tuve que aprender ahí, digamos, ¿no? cruzándome con gente de otro país. Y fue lo que nos pasó a nosotros eh, que estuvimos en cuarentena allá en Francia con los chicos de la residencia, sí. eh, la segunda parte de la experiencia, que, que sí, que nosotros terminamos teniendo una amistad re linda, pero porque apelamos a nuestra esencia humana y Tuvimos que sacarnos totalmente los prejuicios de que uno viene de, del oriente, otro del occidente, uno del norte, otro del sur, ¿entendés?
0: Sí, eso, eso que comentas ahorita es fuertísimo. Yo creo que, por ejemplo, cuando, cuando nosotros nos, nos venimos a México, cuando nos regresamos a México, que éramos, pues, Uli, Moni, Patti, John y su servidora. Este, sí, sí, pues dejamos a Francia y todo en orden. <ríe> Lo dejamos muy bien, siendo sinceras. Y, y de pronto, digo, pues yo me regreso a mi país y obviamente la cuarentena con mi familia, pues es diferente. Pero cuando la vives con personas que que relativamente apenas acabas de conocer o que estás en el proceso de conocerlos, pues sí, es así como que, a ver, espérate tantito, ¿cómo que vamos a compartir tanto tiempo? ¿Cómo, cómo le hicieron? O sea, ahora sí, ¿cómo le hicieron para sobrevivir a, a esa situación? Porque obviamente, para empezar, cuando estás en tu lugar de origen, pues ya sabes más o menos cómo te manejas, ¿no? O sea, aunque estés en cuarentena, pues ya sabes qué, qué puedes y qué no puedes hacer. Pero estando allá, Francia lo vivió totalmente diferente. ¿Cómo lo viviste tú? Uy,
1: a ver, yo la verdad es que creo que fue lo mejor que nos pudo pasar en cierto punto, porque había mucha incertidumbre, bueno, todo el mundo tenía mucha incertidumbre, ¿no? como que no te estoy contando nada nuevo, pero entendimos que había ciertos límites o ciertas cosas que no, no estaba bueno pasar o tocar, digamos, entonces, de repente, si alguien estaba muy angustiado, en vez de ir y decirle, che, no te angusties porque nos angustias a todos, era esta cosa de, de sostener, ¿entendés? Tipo, eh, y aparte, era eso, era como empatía pura, fue empatía pura, es el, la definición que le puedo dar, porque si alguien estaba angustiado, se iba y, y se le decía, bueno, che, pero fíjate, intentábamos distraernos, eh, nos reconectamos con un montón de cosas relocas, por ejemplo una vuelta jugamos al fútbol todos, ¿entendés? y como que volvimos a esa cosa esencial de, de, del juego, ¿viste? y lo importante que es jugar eh, para todos, ¿eh? no, no hablo solo para los niños eh, como de reencontrarse con la cosa del niño interno ¿viste? Eh, fue eso, fue como que volvimos al origen de las cosas en definitiva y siempre que alguno estaba mal o, o estaba viendo una situación en particular, se lo apoyaba, y, y también tratábamos de hacer actividades en conjunto, porque sabíamos que si cada cual se quedaba encerrado en su cuarto, nos deprimíamos todos mal, o sea, ya bastante feo era todo afuera en el sentido de la incertidumbre, yo me costó un montón volver a mi país, no sabía cuándo iba a volver. Sabía que eventualmente me iban a dejar de pagar mi sueldo porque mi contrato se terminaba y qué iba a hacer y ni siquiera podía ir a ver a mi familia tipo, cruzar la frontera con España por ejemplo para asegurarme un techo hasta que pudiese volver a Argentina entonces como que todo todo eso, eso tratamos como de mitigarlo de alguna manera y, y fue esa eh, tipo empatizar con el otro tratar de no armar eh, quilombo de eh, peleas <risa> porque si no nos íbamos a ir todos al demonio, digamos. Eh, hubo sus momentos de roce, no te voy a decir que no, porque es inevitable, cada cual con su personalidad y cada cual lo llevaba como podía, pero la verdad es que la mayor parte del tiempo hubo muchísima empatía y mucho sostén y hacia el otro y hacia uno mismo, digamos.
0: Sí, y, y bueno, de por sí ya había como esta armonía, ¿no? Dentro de lo que cabe, yo me acuerdo pues perfectamente de lo que vivía ahí y, y sí, o sea, no, no había tanto problema por eso, pero pues ya ahora sí que conviví 24-7 ante muchas circunstancias que te están bombardeando, pues es muy diferente. Por ejemplo, ¿eh, ¿en qué momento entran ustedes a cuarentena y, y cuándo salen, por así decirlo? Eh,
1: creo que fue mitad de marzo Que empezó la cuarentena Así que salió Macron a decir tipo, Nadie sale de su casa Nadie <ríe> Y la cuarentena Terminó el 11 de mayo Una cosa así O sea, fueron dos meses y medio Sí, aprox a De No, dos meses De, de esto Pero bueno eh, se llevó bien <risa> dentro de todo.
0: ¿Y, ¿Y el contrato cuándo terminaba? Nuestro contrato terminaba
1: el 30 de abril. Eh, o sea que nosotros cobrábamos eh, el 20 y pico de marzo, eh, de abril, perdón. Y ya no había más, más sueldo. <risa> <risa> Yo creo que ahí sí este, debe sí. haber
0: sido así como, ya y ahora no. O sea, sí ha decidido fuerte.
1: Sí, sí. Lo bueno es que la academia nuestra, por ejemplo, fue muy, muy empática y nos pagaron un mes más. Eh, entonces, eh, como para dejarnos tranquilos, porque sabían que muchos de nosotros alquilábamos, que es la verdad, y había que pagar donde vivías, ¿viste? Eh, como que las cuentas no dejaban de, de llegar, por decirlo de algún modo. Entonces, bueno, nosotros cobramos un mes más y eso la verdad trajo mucho alivio eh, para sí, claro. para los asistentes
0: sí claro totalmente porque sí o sea ante las circunstancias y, y tener todavía como que sumarle esta cuestión de ya no voy a estar desempleado y fuera de mi país o sea sí y de mi familia no sí es algo muy diferente pero bueno, al final de cuentas lo más valioso es que se pudo subsanar y que ahora hay la oportunidad de contar esta experiencia, ¿no? Y que, que obviamente pues te deja muchos pequeños granitos o, o pequeños como... ¿Cómo le podríamos decir? Como pequeños aprendizajes que al final de cuentas hoy conforman una gran experiencia. Cintia, retomando un poco, me voy a regresar un poco a, a lo que estábamos hablando acerca de tu experiencia como tal, como asistente de lengua. ¿Qué diferencia encontraste entre el sistema educativo argentino y el sistema educativo francés?
1: Uh, ya estructuralmente es otra cosa. Eh porque, bueno, como dije recién, se divide en tres y el nuestro se divide en dos, entonces ya, ya eso es totalmente distinto. Eh, y después, eh, bueno, después eran más unas cuestiones como de, de qué prioriza cada gobierno o cada país. Eh, y bueno, vi, yo vi que en Francia la, la educación era una prioridad. Y eso a mí me voló la cabeza, porque acá mi tipo no es así, lamentablemente. Entonces, bueno, dije, wow, o sea, me pareció igual súper valorable, no le no digo como algo malo para nada. Me, me encantó, me encantó eso que, que sea muy importante y que estén todo el tiempo, es medio molesto igual, pero revisando programas y viendo si estos contenidos sirve enseñarlos o no. Eh, como que se está moviendo todo el tiempo, es muy dinámico en ese sentido. Y, y está bueno porque, viste, acá quedaron cosas muchas, eh, muchas cosas quedaron como en la historia, literal, y cuesta un montón esto de las reformas, viste, como que es, somos un poco estancados con algunas cosas. Entonces, eh, me, me pareció como genial. Eh, es medio molesto para los docentes en el sentido de que todo el tiempo hay que andar adaptándose y, y viste como que uno está con sus cosas también, pero bueno eh, eh, básicamente eso, este, después eh, los chicos, los adolescentes son adolescentes en todo el mundo y, y, y como te decía antes, todos queremos más o menos las mismas cosas y estamos más o menos en la misma
0: Sí, al final de cuentas como que yo bueno, a mí me pasó de que es se me hacía muy curioso precisamente lo que mencionas, o sea, como ver los comportamientos iguales o, o ver cómo, obviamente, pues hay detalles que se, se llevan de una manera diferente y dices, ah, mira, esto no lo conocía, ¿no? Esto lo puedo aplicar de esta forma. ¿Qué fue lo, lo más extraño o novedoso que encontraste? cuando, o sea, hablando en el aspecto educativo, cuando llegaste a, a la escuela, cuando estás impartiendo clases, cuando estás escuchando al maestro dar clases, ¿qué fue lo que dijiste? Oye, como que esto me, me hace un choque ahí. Bueno, yo nunca
1: entendí bien, o sea, sí lo entendí, pero como que acá es distinto este tema de que los chicos no tienen, como que tienen un tutor fijo, ¿viste? Lo, la, cada por ejemplo, cada aula con sus respectivos alumnos tiene su tutor fijo, pero es un profesor. Eh, nosotros acá tenemos otro sistema eh, en el colegio secundario, digamos, y lo que sería la prepa de ustedes, que para mí es una sola cosa, por eso hago la distinción. Eh, como que cada división y... y cada año y sus divisiones tiene un preceptor que se hace cargo, que no es un docente, es eh, personal no docente justamente. Eh, entonces, cuando pasa algo, se tiene que hacer cargo el preceptor el de los temas administrativos, las asistencias, bueno, todas esas cosas, y de si hay problemas con algún docente en particular, ver de cómo se soluciona, etcétera, etcétera, etcétera. Como los problemas del grupo, digamos. Eh, en cambio acá tenían la Vie scolaire, que era como la dirección, pero que no era la dirección, <risa> o sea, eh, y como que le informaban las cosas a este profesor que estaba a cargo, o sea que los profesores no solo daban su materia, sino que tenían un aula a cargo que por ahí encima no eran sus alumnos, no es que ellos les daban estrictamente clases a ellos, sino que por ahí era otro año re nada que ver. Y, y eso era como... Como raro para mí, a nivel administrativo, digo, ¿no? Como, como confuso, ¿no? En, como que te ponía mucho trabajo encima, ¿no? No, no, no sé cómo decirlo, pero para mí era raro eh, esa forma de administrarse. Eh, después, eh, pedagógicamente, y eso más o menos, estábamos iguales.
0: <risas> y, por ejemplo, ¿qué es algo que hayas encontrado como similar
1: ¿En el sistema educativo?
0: Uh -huh. eh, bueno,
1: <ríe> los maestros quejándose porque por ahí tenían demasiado para corregir y, y en bueno, la vida del docente, ¿viste? Uy, y que todavía no corregí las pruebas de estos y uy, no, no les quiero tomar pruebas porque tengo que corregir 35 pruebas. <ríe> <ríe> y... y no, es como esos mini gajes, eh, bueno, a veces tener una relación chocante con los colegas, eh, o tener colegas muy buena onda, con los que te llevas súper bien, y, y bueno, y siempre cada, por ejemplo, a mí me pasaba que bueno, en los colegios que estuve, los, los profes de español eran muy unidos, eh, porque bueno, eran todos de la misma área, entonces, eh, bueno, nada, eso también como ese compañerismo de, de gente que comparte el área, el que enseña, pero que igual era una bueno, onda en general con todos. Este, esas cosas de maestros <risa> las vi muy... Va, que es el ambiente donde yo estaba también.
0: Sí, claro. Es que, ¿sabes? Yo creo que es importante hablar de este tema precisamente porque también, como estamos fuera de ahí, eh, a veces tendemos a como a catalogar o, o a tener el prejuicio de que en, en Francia, en Europa, en otra parte del mundo, la educación es perfecta, los maestros son perfectos, los estudiantes son perfectos, como que ahí no pasa nada, como que todo está súper coordinado. Y es que la realidad, yo creo que fuera de... de todo el estigma que se pueda tener es que somos seres humanos y al final de cuentas tratamos, como tú bien lo dices, de llevar una dinámica que sea lo más cómoda posible, ¿no? A veces eh, algunos lo llevan con más pequeños pasos que al final te llevan a la misma meta y a veces otros lo llevan como a pasos más a prisa, ¿no? Pero al final de cuentas eh, es algo que se tiene que valorar y se, se aprende a valorar valorar, perdón, hasta el momento en el que ya estás ahí y en el que te das cuenta que los maestros de allá también se quejan, también sufren, también no quieren calificar. también A ellos se les hacen muchísimos alumnos, hablemos de 18, de 20, de 30, de 30 y no sé cuántos puedan tener, a lo mejor 35 cuando mucho. Mientras acá, no sé, en Argentina, pero en México 40, 50, o sea, es como, a lo mejor las cosas se multiplican, pero al final de cuentas el, el sentimiento y la actitud va más o menos ahí entrelazada, ¿no?
1: Sí, 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 totalmente. No, acá se trata de que no sean tantos, pero o por lo menos en el sistema de educación primaria y media, digamos, ¿no? Pero eh, después ya en la facultad sí hay clases de 100 sí, alumnos, ¿viste? Eh, depende en qué, en qué facultad estés, y qué materias des, etcétera, etcétera. Pero, pero sí, eh, tratamos de que sea un poco más reducido, porque la pedagogía no nos ayuda, sino en, se te pierden chicos, ¿viste? como que los perdés de vista cuando son tantos y no los conoces a todos. Y, y la verdad es que todos coincidimos eh, en que es mejor cuando los podés conocer a los alumnos y más o menos con qué problemas vienen o, o, o que traen de sus casas o no o de salud mismo, a mí me sorprendió eso también, eh, de repente mis colegas tenían anotados en los cuadernos los problemas de salud que tenían sus alumnos wow tipo, <ríe> y por ahí era un, un lugar, tipo un, una clase de que eran 25, 30 y ellos tenían todo anotado, esas como esas pequeñas cosas que parecen retontas pero que al final del día pueden hacer eh, a la cotidianidad, digamos y y bueno, sí, no sé a qué iba todo esto, me perdí en lo que estaba hablando, pero <risa> pero sí, nosotros tratamos de que no sea mucho porque te perdés, eh, te perdés de la cosa humana y, y como la personalización de, de, sí, de la claro. educación.
0: Sí, es que es, es una base súper importante. O sea, cuando yo les platicaba, eh, por ejemplo, mi, mi, mi grupo era un grupo de tercer grado, es lo equivalente aquí en México, y, y el, yo le decía al maestro, es que nosotros tenemos en el aula cuarenta cuarenta y cinco niños, y él así que, o sea, veía a sus 18 criaturas y se quedaba así como de, híjole, ¿no? Pues si esto lo multiplico, es como de que no, o sea, ¿de dónde, no? O sea, como que no conciben. Y yo creo que eso, eso es lo más valioso, ¿no? No, no para ver quién está mejor, quién está peor, porque al final de cuentas son contextos diferentes, estilos de vida diferentes, posiciones económicas a nivel país diferentes que no, no tienen una cabida, ¿no? O sea, no podemos hacer comparaciones tan específicas, o incluso tan generalizadas, porque al final de cuentas cada contexto vive con su propio estilo de vida, y así es como aprendieron, ¿no? O sea, no es como que llegas y les dices ¡ay no, qué mal! ¿no? O que ellos vengan y te digan ¡ay no, qué mal! Pues al final de cuentas, no es justificación tampoco, pero es una realidad, así es como lo, lo vivimos.
1: Claro, sí, o sea, Sí, podemos decir que podríamos estar mejor y que hay cosas que podrían cambiar, pero no, no tanto desde la comparación, sino desde lo, desde lo fáctico. Va, no sé, me salió la niña de ciencia de adentro, ¿no? Pero, <ríe> o sea, fundamentémonos más en los hechos y de, en lo que sí funciona, probando no y viendo qué onda, eh, más que desde lo, ¿no? Porque en Europa lo hacen así y en el otro país lo hacen así. O sea, está bueno traer a colación como casos y para digamos, mostrar evidencia de que las cosas pueden funcionar pero siempre tenemos que estar sujetos a las condiciones que nosotros manejamos, entonces acá puede sonar muy bonito pero puede no funcionar ¿sí? y, y como te digo, a veces eh, hay toda una estructura atrás en el, por ejemplo en el primer mundo que acá no está eh, y bueno, ahí se, se hace todo un poco cuesta arriba, digamos
0: Sí, claro, totalmente. Y, y ¿sabes qué es lo más bonito? Que, que te agradecemos, Cintia, porque nos has hablado de algo que es prácticamente un tabú. No sé cómo sea en Argentina, pero por lo menos aquí en México siento que no, no es tan común que tú escuches que alguien se va de asistente de lengua a, de español a Francia o, o, o que hace algo de beca y se va, ¿no? O sea es como un secreto entre voces, como de que yo le digo a la amiga y la amiga lo hace o la amiga lo ve y la amiga le dice a la amiga y así, ¿no? Así es como nos vamos dando cuenta. Sin embargo, eh, yo personalmente me he dado cuenta que es una necesidad hablar de estas oportunidades, de las oportunidades que tenemos para expandir nuestra mente y nuestros horizontes y nuestro aprendizaje, más allá de lo académico, el personal, porque es una realidad que a veces los gobiernos ofertan oportunidades y se quedan simplemente en las páginas web o en los papeles o en las convocatorias y no corre la voz más allá. Y pues estamos obviamente prácticamente al cierre de este programa de Almas con Historia y para que nos vayamos despidiendo, Cintia, ¿Cuál es el mensaje que te gustaría compartir a quienes nos han estado viendo y quienes verán próximamente este capítulo de Almas con Estela? Eh,
1: bueno, si seguimos con la temática. <risa> este, no, sí que no. Como decías vos, no, no sé si una necesidad me parece como un montón eso, pero sí es una experiencia que, que está muy buena y que eh, te desafía constantemente. Eh, yo, la verdad es que subestimé un montón el viaje, no te voy a decir que no, porque todo el mundo me decía, no, pero vas a ver que. Me acuerdo, fijo, fijo, una chica en la facultad que le había comentado que. Nada, una colega. Y le comenté de, de que iba a, a transcurrir esta experiencia, ¿no? Sin saber todavía qué iba a pasar. Y me dijo, uy, buenísimo, porque vas a volver y vas a. Seguro vas a ver que volvés y tenés la cabeza dada vuelta, como diciendo que iba a cambiar radicalmente de, de perspectiva, de opinión y yo como que dije bueno sí puede ser pero por qué? cómo soy yo yo soy un poco rígida no como para cambiar de idea entonces un poco radical entonces eh, es dije Nance, bueno sí o sea como que le dije sí bueno gracias pero la viste como que me fui ahí con mi con mi concepto y como decís vos cuando estaba allá de repente tuve que darme cuenta que, que tenía que abrir la cabeza un montón más de lo que yo ya me consideraba abierta, y era como, no, nada que ver a lo que hay que ser en un viaje, y, y bueno, tipo, eso, de estar todo el tiempo abierto a lo que va a suceder, a estar abierto también a que a veces no sucede lo que uno espera, y igual está buenísimo, porque sucede tal vez algo muchísimo mejor, o por ahí no es mejor, pero es lo que es y nada más, y está bien que haya transcurrido así, y como que aprendí un montón a eso, y después, bueno, eh, lo propio, ¿no? Como esta cosa de, de que uno se va con, con sus prejuicios y sus propios monstruos, digamos, aunque suene horrible, y, y bueno, también viajar solo te da eso, ¿no? Como que uno está mucho tiempo con uno mismo, y a veces salen cosas que uno no sabía que estaban ahí, o, o las tapó mucho tiempo bajo la alfombra, y, y bueno, es, es el viaje un buen momento para decir, bueno, es hora de que vea qué hago con esto, y con este concepto, con esta idea, con esta idea que me molesta, y cómo lo, lo transformo, va, si tengo ganas, ¿no? Pero <risa> para, para mi beneficio, y yo la verdad, más allá de eso, la cuarentena tuvo mucho eso también como que aprendí un montón de mí misma y yo ya creí que me conocía y nada que ver y, y estuvo estuvo muy bueno, o sea fue una apertura al mundo es una apertura al mundo y una apertura hacia uno mismo y es un flash <ríe> así que háganlo
0: me encantó háganlo sí sí sabes o sea no sé cuéntanos. En lo personal, ¿te ha vuelto esa curiosidad por irte otra vez? ¿O ya estás así como de que no, es, ya lo probé, me gustó, gracias? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido para ti eso?
1: Es una relación conflictiva la que tengo con esa idea, porque.
0: Un amor. Me odio? volvería. <risa>
1: <risa> no, está bien. No, a ver, me volvería a ir. Pero es como que, no sé, por ahí soy yo que todavía no, no, lo, no lo maduré bien o lo que Bueno, irse sabiendo que uno va a volver, no, no importa si uno no sabe cuándo, pero me parece que está bueno ese objetivo. de, de eh... Me ha pasado con gente que, que se tuvo que ir por la condición que sea, o ya sea por deseo o por necesidad, como fue en el caso de mi familia, y cuando estuvo la, la crisis acá hace 20 años. Y, y bueno, yo es que ellos realmente se fueron con la idea de volver y nunca más volvieron. Eh, están muy bien allá en, en Barcelona, tipo, y está Topiola. Eh, después tengo una amiga que se fue y dijo, no, para, yo creo que está bien, yo nací acá, pero este no es mi lugar en el mundo y se fue para allá también, y como que ahora se está estableciendo y todo, y vos le preguntas y te dice ah, yo no vuelvo ni en pedo, pero me parece que es me, mejor, o, o por lo menos así lo veo yo, no como que irse con la idea de volver, no importa si es en 10 años, o si es de visita, pero como no irse tan peleado con, con el lugar donde uno nació, porque... Después de todo, va por lo menos mi amiga se fue con 25 años ya, o sea, no, no es que era una nena. Entonces eh, me parece que, que está bueno irse de vez en cuando, pasar un tiempo en otro lugar, volver acá, si te lo permite la situación, obviamente, no, 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 no estamos hablando de si se puede. Pero siempre pensar en, en volver, digamos. Eh, así que contestando tu pregunta, me pica la curiosidad de volver a irme, pero es como que estoy resolviendo cosas acá todavía. Eh, entonces, tal vez cuando resuelva esas cosas me vaya, o tal vez no. Eh, voy para donde va el viento, digamos.
0: Oye, una, una pregunta. Ya, ya casi nos, nos vamos, pero una pregunta. ¿Te puedes volver a ir una vez que ya aplicaste?
1: O sea, dice por ahí que no. Eh, no lo probé desde lo desde lo fáctico, para, hablas por el programa asistente, ¿no? Ah, sí, eh, digo, por ahí estaban mandando. Eh, teóricamente no, pero no sé, yo no probé de nuevo, ¿qué te puedo decir? <ríe> Así que no, no tengo idea.
0: Okay. Así de hasta o donde sea, yo sé, legalmente no. Claro,
1: claro, la, porque la idea del programa es que, que el público se renueve y... Claro y que todos puedan acceder a la experiencia. Igual, nota de color tampoco es para cualquiera a nivel económico, porque hay becas, si haces algún profesorado o algo así, del Ministerio de Educación, pero, por ejemplo, yo no fui por, el, por el, un profesorado ni nada, eh, entonces fue todo lo que fue el pasaje de ida, y el primer mes me lo tuve que ahorrar yo, y a veces es difícil tener capacidad ahorrativa, ¿viste? Entonces también hay que tener en cuenta eso, o sea, todo muy lindo con el programa, existen becas, todo lo que vos quieras, pero a veces el, el factor dinero eh, puede ser un poco limitante, un poco bastante.
0: Sí, yo creo que este, aprender a ser administrados, o a tener una educación... En esta área no es tan sencillo, por lo menos yo creo que en muchas partes, por ejemplo de, de México y de Latinoamérica, me atrevo a decirlo, no, no tenemos esa costumbre de, de estar ahí como que ahorrando, de prevenir posibles situaciones que puedan suceder. Entonces, qué bueno que tocas este tema. Yo creo que es también súper importante que si alguien se quiere ir, lo tome en cuenta, que también sepa que pues hay que haberse amarrarse un poquito las manos y los deseos, pero que no es imposible, o sea, todo es posible acorde a tu organización, a tu inteligencia, a cómo lo, lo, lo desees, pero también lo construyas, porque una cosa es desear y otra cosa es tenerlo y otra cosa es hacerlo, ¿no? Entonces, conlleva de muchos pasos, pero que al final de cuentas está también esta capacidad de qué tanto tú mismo o tú misma quieres llegar a ello. Cintia, ¿en dónde te pueden encontrar, te pueden contactar si a alguien le surge alguna otra pregunta acerca de esta experiencia o de alguna otra que tenga?
1: Eh, bueno, después si no, et etiquetame, pero bueno, estoy en Instagram <risas> arroba cepa.salvaje tiene que ver con la microbiología, ya me preguntaron por qué ese nombre. Eh, indaguen en la microbiología <ríe> y averigüen que es una cepa salvaje.
0: <ríe> ok, muy bien, Cintia. Pues amigos, estamos prácticamente en el final de este episodio de Almas con Historia con Cintia Melian. Estamos súper emocionados de que nos haya acompañado desde Buenos Aires, Argentina, y esto que transcurra más seguido, por favor Cintia, eres bienvenida las veces que tú gustes a Almas con Historia. Igual si ustedes tienen dudas, preguntas, comentarios, ya saben que los pueden dejar aquí abajo. Y bueno, pues yo soy Fernanda Toscano de Toscano por México. Esto fue Almas con Historia y nos vemos próximamente en el siguiente capítulo. Hasta la próxima. Adiós.
1: Chofer.